0: ¡Nuestra mirada del deporte!
1: ¡Nuestra voz y nuestra opinión!
0: Hat-Trick ESPNW
1: ¡Quédate con nosotras! Bienvenidos, bienvenidos, que esto es Hat-Trick ESPNW Sorpresas te da la vida, sorpresas te da el fútbol que ha rodado el balón por todo el planeta con las eliminatorias mundialistas y ya hay más boletos repartidos a Qatar 2022. ¡Qué jornadita, señores! Y aquí andamos para platicarlo. Que no es discutirlo, ¿verdad? Porque cuando se trata de nosotras siempre es como charla entre amigas de estos temas que nos encantan. Así que, eh, pues, Marisa Lara, Carito Padrón, un gusto saludar las queridas compañeras. Mi carito del Italia al Brasil, ¿qué tal te pinta el fin de semana? Eh, bueno, de la tristeza a la alegría dirás entonces,
0: <risas> a los civiles sí. un poco de las situaciones. Eh, aquella canción de No llores por mi Argentina se aplica otra vez a Italia, increíble, pero cierto lo que sucedió. Eh, ya vamos a hablar a profundidad de eso, pero, pero bueno, una lástima porque creo que perdemos mucho, ¿no? Eh, lo, la, los mundiales, más allá de que después del 2006 pues no levantaron cabeza a nivel de, de fútbol de mundial, eh, pues siempre era como un ingrediente adicional ver a Brasil, ¿no? Entonces, a Brasil, perdón, a Italia. Bueno, a Brasil también. Pero sí. va a ser una lástima, va a ser una lástima por otro año consecutivo ni siquiera tener la presencia del
1: Atsur. Eh, correcto. Eh, yo creo que eso es lo que ha acaparado las portadas el día de hoy y vamos a ir con ello más adelante porque ya lo decíamos, corrió el balón por todo el planeta, pero eliminatorias en Europa, también con De Volk pero hoy también tenemos que centrarnos, Marisa, en lo que sucedió en el Estadio Azteca, la batalla o clásico de CONCACAF eh, entre México y Estados Unidos, y hay muchas cosas que acotar, por supuesto, de lo que sucedió en el terreno de juego, mi Mari, pero también fuera de, o sea, creo que se hicieron pelotas desde la entrada con la revisión del Panairí, muy lentos para el ingreso, habrá que ir mejorando en el proceso, pero en términos generales, podríamos decir que bien con la, el comportamiento de la afición hasta la recta final, ¿no?
2: Y hola, ¿cómo estás, eh, cari, Caro? Un placer estar eh, en esta edición de Hat Trick. Y pues sí, de, y más cuando tienes una afición que, que no está contenta, ¿no? Decías bien, hacia la recta final se habían comportado, la actitud de la selección mexicana había sido una interesante. Eh, parecía, parecía que se daba ese paso. Ahora sí se le podía ganar a los Estados Unidos después de eh, en el cuarto enfrentamiento. Parecía que ahora sí se iba a aprovechar esa oportunidad en el Estadio Azteca. Y oh, desilusión, ¿no? El funcionamiento de la selección mexicana de, en el último cuarto de cancha sin eh, tomar buenas decisiones sin tener contundencia con un centro delantero cerrado eh, con Raúl Jiménez sin poder conectar, sin tener opciones teniendo que moverse, abrirse para buscar y, y sí, un planteamiento eh, muy interesante el que hace también Estados Unidos nulificando esa parte de la selección mexicana y que parecía que eh, podía aprovechar ¿no? al final quedan dos eh, dos sentimientos ¿no? uno eh, de que te pudo haber ganado Estados Unidos, con esas tres llegadas claras que tuvo a lo largo del encuentro, y, y sí, a pesar de que te pudo haber ganado, dicen por ahí que bueno que se empató, pero yo sí creo que se pierde nuevamente la oportunidad de dar ese paso in, eh, importante, de dar ese golpe de autoridad en casa, y sobre todo, de dar un paso en la eliminatoria, sobre todo cuando Costa Rica hizo la gran proeza de ganarle a Canadá, Creo que México deja escapar eh, una, una oportunidad de verdad importante, ¿no? Pero también deja la sensación de que pues no hay no hay de dónde más jalar a este equipo mexicano.
1: No, y que ya llevamos un buen rato así y haciendo repaso o resumen eh, para mostrar cómo están las cosas en la CONCACAF, Canadá se mantuvo con los mismos 25 puntos porque cayó ante Costa Rica, Estados Unidos, México 22 unidades porque dividieron puntos, Costa Rica que subió al lugar de repechaje con 19 tantos y Panamá que eh, pues empató con Honduras y entonces se queda con 18, ahí hubo intercambio de posiciones pero sí, Mari, bien bien apuntas. yo creo que en este partido en específico vimos una leve mejoría en funcionamiento de la selección mexicana de fútbol, pero se quedaron todavía lejos uh -huh. de ser contundentes y de poder tomar ventaja de su localía. Eh, ya lo hemos venido hablando, Estados Unidos, eh, con todo y que decían en la previa, pues ha sido un mal visitante en lo que respecta a estas eliminatorias, pues de todos modos México no pudo sacar ventaja o de su, que es que fortalece el estadio Azteca, y ya son cuatro, Carito. Cuarto partido consecutivo que México no le puede ganar a Estados Unidos, ya van para 300 150 minutos sin anotarle a sus rivales
0: Y además tomando en cuenta que esta No era la mejor versión de Estados Unidos A esta selección Que ya ya una selección Parchada le gana México Y esta selección parchada sin sus principales figuras Algunas de ellas eh, Termina a, apretando uh -huh. mucho a México Y perdiendo porque también le faltó El latino en esa última línea La línea de ataque eh, Yo sí vi, a ver, porque muchos Ay no, que esta es la mejor versión que hemos visto de selección nacional Sí vi una selección mucho más intensa, enfocada en el ataque, que de repente, porque, porque el partido fue de toma y dame, eh, que quiere decir sí. que atacaba a selección mexicana, tomaba el balón eh, Estados Unidos y también hacía lo propio en contrarremate, pero eh, me parece que vimos una selección demasiado atropellada y ansiosa en la línea de ataque.
1: Nerviosita, eh, se, ¿no? Se, se, sí, sí,
0: claro, se, porque sí se llegaba, sí se generó oportunidades, pero ¿cuántas oportunidades no, fall no falló el Chucky Lozano? ¿Cuántas oportunidades nos falló Tecatito? En esa última línea no había como un plan, sino como que trata de meterla como puedas. Eh, esa, ¿Y sabes eso qué, a a mí me causó mucho ruido eso.
1: Y, y coincidiendo absolutamente contigo en el nerviosismo, creo que un ejemplo clarísimo fue lo que sucedió todo el tiempo con Edson Álvarez, que tenía que salir de cambio. Exactamente. Eh, se la pasó jugando al borde de la segunda amarilla, yo creo que le perdonaron como unas tres, y eso te habla también de, 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 yo no sé si de, más allá de las imprecisiones, de la tensión que se estaba viviendo en el terreno de juego, porque también sabíamos lo que se estaban jugando y contra qué rival era, Mari. Sí, no, la intensidad... Nadie se las discute,
2: o sea, nadie se las discute, faltaba menos, ¿no? Que se enfrentaran entre Estados Unidos y ni siquiera le pusieran tres rayitas de intensidad, digo, faltaba menos, pero ¿no? Marisa que se ha dicho, caso, lo, lo se a mí que caso podía No, sí, pero pégame tantito, ya sé, ¿no? O sea, cuando vienes con el rival de la zona, por el que, con el que dominaste muchísimos años, ¿no? Y, y, y bueno, te viene haciendo esto después, te lo hace en el cuarto partido, creo que era lo menos que podías hacer, poner intensidad, ¿no? Yo escuchaba las declaraciones al final del partido y decían no, es que cambió, porque le pusimos intensidad, le pusimos ganas, es que eso es lo menos que puedes hacer, lo, lo mínimo. Sí. Eso, lo que se, eso es lo que, que se espera, ¿no? O sea, Estás en una selección nacional, no estás en el equipo del barrio, estás en la selección nacional representando el fútbol de un país, ¿no? Creo que era lo menos que podían hacer. Sí, ok, le pusieron ganas, le pusieron intensidad, pero esto no se gana con ganas e intensidad, a menos de que tengas fútbol, ¿no? Y, y insistir, por eso decía que el trabajo de los Estados Unidos fue muy importante también ya decíamos sí no era la mejor versión de Estados Unidos que eso es además lo peor o sea no estaba Aronson no estaba Mike no y sin Memo Kenny, ochoa, no no sin no San estaba ochoa. no pero es que cuando eh, no, o sea que cari se, hablas. Pierna,
0: por
1: favor
2: cari pero cuando hablas de que tu mejor elemento en la, la cancha fue el portero sí por supuesto o sea, creo que quedan descubierto todo
0: o sea de que no sabes que... Toda la capacidad de generar peligro en el arco ¿Sabes qué siento también? Que, por ejemplo, el Chucky Lozano, eh, que ayer se convirtió en Tren Topic también, es más, se convirtió el Chicharito en trend Topic. Yo me metí en, en Twitter a ver cómo sí, las siempre. tendencias, a ver qué decía la gente, sí, la gente, perdona, no, Chicha, regresa, no sé qué, eh, porque la gente argumentaba, eh, por esta tendencia que había, de que si aquellas oportunidades le hubiesen tocado a, a Javier, las hubiese metido si fuera con la mollera, pero las hubiese metido. Entonces, eh, yo, yo, yo me ponía a pensar, porque también es cierto que, por ejemplo, eh, el Chucky Lozano no está teniendo, o sea, no está en su mejor momento a nivel de fútbol. No está teniendo tantísimos minutos como quizá eh, pues, su fútbol lo, lo, lo requeriría, ¿no? Entonces creo que también pasa mucho por eso. Pero también siento que no hemos visto la mejor versión, lo mencionaste, Debson. Eh, hay tantos jugadores que Tecatito... Eh, y Raúl que, que como vienen a la selección y, y no sé si es el colectivo no sé si es el planteamiento no sé Oye, si es Herrera, que no más Carrera no, no no, que, no, no, que, es que, que venía bien con el
1: Atlético y ahora
0: hay algo y me parece que ya eso es a nivel técnico porque fíjense eh, para aparentemente no va a ser el viaje eh, el Tata Martino por el problema este que tiene en el ojo hacia, hacia Honduras, Honduras. Y hay un tema de que su auxiliar eh, tiene, pro, ha tenido problemas con parte del equipo, lo tuvo con Sanchez en su momento, ya eso es eh, agua debajo del puente, pero eh, sí a mí me da la impresión de que hay demasiadas tensiones a nivel eh, de, 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 la, de los dirigentes, a nivel de, del Tata Martino y compañía, y que está permeando para selección mexicana. Entonces a mí sí me preocupa, porque te digo, sí, sí, fue un equipo intenso, se le vio, pero... Eh, tener la oportunidad de ganarle a Estados Unidos, que no viene con su prime, a mí sí me preocupó muchísimo. O sea, perdón, pero más allá de Memo Chua también, la, los fallos que tuvo Christian Pulisic fueron groseros. Entonces, no, si no pudiste ganarle a ese equipo de Estados Unidos, no. que yo entiendo, porque yo no quiero demeritar a Estados Unidos, porque, eh, a ver, le ha ganado México la, las últimas finales, eh, le está por encima de México en este momento en la tabla, y eso te habla de eh, un claro crecimiento y de esta generación eh, exitosa que está teniendo, pero, exitosa, pues ya, ya ha conseguido cosas.
1: Pero es que no y hay gracias que a México, ¿no? Por el increíble fallo que se aventó. O sea, le debemos uh -huh. unos buenos tequilas al número 17 de los Estados Unidos. Eh, pero más que eh, la preocupación que creo que compartimos las tres y muchísima gente que ha estado viendo la actuación de México en las eliminatorias, eh, no, la, la preocupación no pasa por si van a clasificar y van a tener su boleto al Qatar 2022, porque considerando el cierre que viene para México, luciría como factible ya con la cantidad de puntos que pudieran agarrar boleto directo. ¿no? Eh, Estados Unidos tiene mucho más complicado el cierre de calendario de, en estas eliminatorias, en este octagonal. Pero lo que preocupa es pensar con este nivel de fútbol, ¿a qué iríamos a Qatar 2022? No, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Llegó el olvídalo. Tata, Marisa, no. llegó, se supone que llegó el Tata para buscar el quinto partido o más allá, no llegó para ver si clasificábamos a Qatar. Sí, y y eh,
0: Marisa, ya va antes, de que, ¿qué eh, opinas? Y no, ¿No les parece que lo peor es que antes eh, el objetivo siempre se decía, por ejemplo, cuando participaba en Copa América, quedaban entre los primeros tres, por lo menos, eh, o sea, siempre había como objetivos clarísimos, y el objetivo siempre era clasificar de primero, entonces ahora es, ah no, que clasifiquemos como sea, en qué momento, en qué momento bajó el nivel de exigencia también de selección mexicana a nivel de objetivos, de que no, ya no importa, ¿por qué? Porque ahora tienes... a En el momento en el que vaya, va subiendo el nivel de tus rivales. Sí, pero no en debería ser, deberías subir tu nivel no, tú y claro mantenerte no. por encima de él.
2: Sí, a, a ver, al... al final, eh, no se puede negar, yo sí creo, si no es de meritar lo que ha hecho Estados Unidos, creo que la selección de los Estados Unidos ha hecho lo que ha tenido que hacer, ¿no? Después de que tuvo también un recambio en su selección generacional, que se quedó con elementos muy jóvenes, que tuvo que empezar otra vez a formarlos, que ha dado salida a sus jugadores para tenerlos en diversos eh, clubes, ¿no? Que tengan esa esa calidad de eh, que las tengan en la Bundesliga, que los tengan en Barcelona, o sea, todo eso suma, no estuvieron eh, Parte de ellos han estado en otro momento, pero claro que suma, suma y lo están haciendo bien. O sea, si lo ves fríamente, quien pierde la oportunidad aquí de sacar los tres puntos es Estados Unidos. Vino a darle sí. respeto a México en el estadio Azteca, claro, pero también Marisa, fueron pero... los más cercanos, pero se quedaron también con la oportunidad de poder con, es, de, con esos tres puntos
0: avanzar y acercarse a esa, a esa clasificación. No, Marisa, a yo ver. entiendo, pero, pero yo siento que más allá del momento... Porque, o sea, entiendo tu punto, yo siento que México siempre está obligado a, ah, porque entonces hablamos del gigante de la CONCACAF y de los títulos y de la jerarquía, entonces no la sacamos cuando nos conviene, o sea, hablando de selección, entonces tú dices, a ver, pero si se supone que esta es nuestra casa, o sea, nuestra, de la selección mexicana, y que la selección ha dominado allí, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que, que la selección no apretara o no se sacara provecho es que de? Eso es, que es lo que me preocupa no a mí es que no juega bien la selección mexicana,
2: no juega bien desde hace seis, siete partidos. O sea, esta selección mexicana no juega bien. Talento tienes, tienes a lo mejor, exceptuando al chicharito, ¿no? Que eh, yo sigo sin entender por qué si necesitas un centro delantero con sus características, estás limitado. O sea, hay un veto a todas luces del chicharito en la Evidente, selección sí. mexicana. Cuestiones sí, sí, sí. administrativas de mesa, directivo, está vetado. O sea, aunque digan que no y salgan y digan, no, no, ahí está contemplado y le quieran tapar el ojo al macho, o sea, el chicharito ya se ríe de la situación y nosotros sabemos ya que está más claro que en esta gestión no va a venir el chicharito y quién sabe si regresa algún día a la selección. Bueno, él no va a estar, pero te hace falta un elemento con él, como el. a ver, eh, no ha podido el Tata Martino arreglar este equipo. Primero tenía hoyos en la defensa, bueno, ahí logró componerlo. La media cancha no fun funcionaba, bueno, utilizó hoy ahí eh, un poco más eh, en la posición natural que debe tener a, a Herrera. Bueno, funcionó mejor, aunque no tuvo tanta, tanta salida. Está dando también recambio a jugadores como Jorge Sánchez, que eh, pudo aportar, pero no pudo tener a lo mejor ese pase definitorio o darle lo que esperaba al final. Eh, Jorge Sánchez, ¿no? Eh, la delantera sigue sin carburar, siguen sin funcionar. Si no es un gol de Chiripa de alguien, no entra. Así que creo que la selección mexicana no juega bien, no está a gusto. Todo bueno, parece indicar que claro, el problema Maristán. está al interior, al interior de esta selección mexicana. Y a todas luces, el Tata Martino está cansado, está cansado de este proceso. O sea, Se le ya nota demasiado. De ya se le no nota demasiado el, el
0: agotamiento. Bueno, el pobre, el tema ayer, eh, lo hablaba con Jorge Eduardo Sánchez, el tema del desprendimiento de retina que tuvo. Saben que lo operaron y que se perdió un viaje justamente por eso. Y que es el tema, parece que le estaba fallando. Yo le decía a Jorge Eduardo, es que ya va la presión eh, del cuerpo. Eh, in, eh, yo, a ver, no soy médico, pero eh, incide directamente sobre los ojos. Dice, el pobre de tener un estrés pero es que está muy duro, se le nota físicamente en su cara la preocupación, en sus gestos, eh, ya ni siquiera cuando, cuando a veces da conferencias o, o responde preguntas, a veces ni siquiera mira la cámara.
1: Entonces, pero entonces es que sabe claro,
2: Ya no tiene idea, o sea, ya de verdad, yo creo que se le acabaron las, las herramientas, los conocimientos, los haces bajo la manga, ya no tiene más que hacer.
1: O sea, yo, yo creo, creo que él siente que ya le movió que todo, lo que, eso tenía que, mover, bien, y que no le dio ¿no? Ya,
2: o sea, ya no hay. Ya no hay para dónde hacerse. O sea, no creo que lo vayan a remover, ¿no? En estos dos partidos que faltan, no va a pasar, sí, no yo va tampoco, a terminar, yo al menos esta parte del que proceso. Que tampoco sería prudente, bueno. me
0: parece. O sea, no te van a quitar faltando dos partidos clasificando. Porque ad además, la otra cosa es, si tú criticas, porque eso, cuántas veces hemos visto eso en, en conferencias de selección nacional, luego dicen, a ver, pero el objetivo era clasificar al Mundial y él lo está logrando, objetivo con conseguido. Entonces, te quedan como la sensación de que eh, pues sí, que mientras lleguen al Mundial, aunque sea de panzazo, da igual, ¿no?
1: Pero pues, se va no, a repetir, pues, vos, entonces, que no. lo que ya vivimos en, en Rusia 2018, o sea, perdón, aún... Con Juan Carlos Osorio también nos hacíamos las preguntas de para qué tantas rotaciones, al final cuál va a ser el 11 a qué estamos jugando, eh, nos dejamos a apantallar cuando le ganaron a Alemania y ya después nos dimos cuenta de la versión Yo de Alemania no. que era, eh, y creo que la, la historia de México siempre se ha repetido porque en su momento, así como dice Marisa, ahorita le lloramos al chicharito porque mm. es evidente que hay un veto y es evidente que es una cuestión extracancha, en su momento también le llorábamos a Carlos Vela porque no quería venir. Eh, eh, siempre a ver, hemos estado ¿le como lloraba, al que lo, no está, le llorábamos. Lo, no, lo, lo, lo dices, pero, pero es superada. que además, lo dices, en pasado no con lo que tiene
0: La gente todavía le pregunta a Carlos, pero es que también, o sea, y él dice, bueno, ya, supéralo bueno, no, Sí, supera, lo ya, lo, voy quieren ir, traer,
2: lo quieren traer, pero volvemos a lo mismo. O sea, hablas de dos jugadores, uno que no quiere venir, uno que no lo dejan venir. Pero eso es lo que hay, eso es a lo que voy. Eso es lo que hay, no hay
1: más. Está no hay bueno, más. pues yo, que pueda aportar adelante México, es lo que hay, con lo que tienes. Juega con lo que tienes, pero evidentemente el discurso del Tata se agotó. A mí me da la impresión desde hace meses que el señor también ya no quiere estar ahí, que está agotado. Una cuestión también es eh, el, el lenguaje corporal que le ha mostrado desde uh -huh. las conferencias, más allá también de la cuestión de salud, que habla muchísimo. Es un hombre que ya dirigió finales de Copa América, a la albiceleste que estuvo en el Barcelona, que ya eh, eh, dirigió también en los Estados Unidos. Ya está cansado. O sea, yo entendería si ya se quiere ir, pero desde noviembre, como que dejó entrever que, eh, pues, a lo mejor su ciclo ya estaba. Y a la federación no le conviene porque tendría que liquidarlo. Este hombre es como tipo Bianchi. Él no va a dar un paso al costado porque quiere que le paguen. Y en este momento tampoco, como decían ustedes y si yo coincido, me parecería prudente que trajeran a otro técnico, aunque se manejaba que ya Miguel Herrera estaba sobreentendido de que tendría que agarrar a la selección mexicana otra vez de bomberazo. Pero la verdad, vamos a clasificar y no sé a qué vamos a llegar a Qatar 2018, evidentemente, quizá fase de grupos, depende de cómo nos tocará en el sorteo, pero más allá de eso, no veo a México trascendiendo con este nivel de fútbol que, que ha quedado muchísimo a ver. No, y además, en fin. ojo, ojo,
2: perdón, nada más que viene contra, contra Honduras en su casa, y sabemos cómo son los partidos cuando te metes ahí, o sea, no, no es cualquier cosa en San Pedro Sula, uh -huh. no es cualquier cosa, o sea, si dicen bien abajo, posiciones abajo, pero jugar con Honduras en su casa es un tremendo hervidero y se nos olvida también todo eso. Y ojo que no vayan a pasar factura con un jugador lesionado, con Chucky, con alguno otro que tiene esta movilidad, con el Tecatito, que también van a tener que cuidarse las piernas. ¿eh? Ojo que y... todavía, digamos, hay de dónde que pueda... Eh, perder la selección mexicana en esto, y bueno, que no va a estar Alexis Vega tampoco, ¿no?
0: Y ojo, porque ya para cerrar el tema, eh, Honduras le salió muy ordenada y muy bien parada a Panamá. Más allá de que Panamá viene, me parece que, que en descenso, eh, no le hemos visto buen fútbol en los últimos partidos, se le vio incómodo, se le vio desordenada por momentos, pero Honduras salió a complicarle porque había dicho eh, eh, el bolillo Gómez... Eh, que ellos tenían que salir de la mala racha que tenían que conseguir los puntos y que no lo iba a hacer otro cuerpo técnico sino ellos en este proceso, entonces oye, tienen dos partidos como para sacar algunos puntitos, más allá de que ya sabemos que evidentemente están eliminados pero eh, hay motivaciones adicionales importantes que me parece que pueden ser peligrosas y
2: sí, ojo, sí, ojo con orgulloso. Costa Rica también ¿eh? ojo también con Costa sí. Rica que se metió de lleno a <ríe> la pelea con esa con esa victoria ante Canadá y que están conectados, ¿eh? así que digo, nosotros dos uh -huh. vienen ahí, Estados Unidos, México pero Costa Rica viene bajito también haciendo ruido.
1: Bueno, hacemos una pausa en Hatrix y ESPNW y volvemos rapidísimo porque tenemos que hablar también lo que sucedió en Europa, que seguimos con la catástrofe de Palermo, volvemos ¡Mamá mía!
0: y ESPNW
1: Segundo segmento de Hatrix y ESPNW y hablaremos más que de las eliminatorias europeas de la catástrofe que se dio ayer en Palermo Duele, aún siendo ajenos, imagínense ustedes lo que debe pesarle a los propios, Italia, señores, Italia, la tetracampeona del mundo que se queda fuera del mundial por segunda vez consecutiva. Habían sido los grandes ausentes de Rusia 2018, pero ahora otro golpe durísimo para la Azzurra. Eh, Macedonia eh, les elimina en las semifinales de repechaje y lo hace además con un gol eh, ya en la recta final, en tiempo de compensación. Y no sé ustedes, chicas, pero yo inmediatamente me vinieron a la cabeza los recuerdos de hace cuatro años cuando eh, Italia quedó el, eliminada en esas clasificatorias y, y pensaba en a Luigi Buffon, cómo lloraba, eh, cómo pedía perdón a la afición. Y miren, lo repito y se me vuelve a poner la piel chinita. Eh, es muy fuerte ver lo que está sucediendo con Italia, que aparte, Caro, teníamos como la sensación de después de verlos ganar la Eurocopa, de que con Mancini iban retomando el buen camino. Uh -huh. Y de repente pasa esto, o sea, se, se, se cayeron solitos, se complicaron todo el camino hacia Qatar 2022. Bueno, mira, es que son muchas cosas. Pasaron 256 días exactos
0: desde que fue campeona de la Euro hasta la de debacle de ayer del de Renzo Barbera. Eh, a mí me parece que nosotros habíamos alabado la selección de Manchini porque era muy equilibrada, era una selección que iba hacia adelante, que atacaba, que quizá no era la marca, evidentemente, de, de Italia, de, del Catenaccio, pero que también mantenía las bases de la filosofía de toda la vida de no sabemos defender. Eh, y eso hacía atractivo, mucho más atractiva la selección, que no tenía eh, quizá nombres tan de peso, más allá de que nombres de peso los tiene, evidentemente. Ayer veíamos el... el, el
1: el 11
0: titular y estaba Giorgiño, Berrati, Berardi, Inmóvil, Insigne, Emerson, en fin, eh, Florenzi, pero mi punto era que no tenía quizá una superestrella estrella que saliera pues, a resolverte toda eh, la situación. Y uno decía, bueno, qué meritorio que el colectivo esté por encima de las individualidades. A ver, yo, yo esto lo llevaría a ese partido en que empatan con Suiza. Aquel penalti fallado por Giorgiño porque si eso no hubiese sucedido, claro, él hubiese no existe ni en la vida ni en el fútbol, no, claro. pero si eso no hubiese pasado, Italia no se hubiese ido al repechaje. Entonces, la verdad sí es una lástima eh, ver, además, una selección ayer que no logró crear peligro, que tuvo hasta 80% de posición de balón, el, 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 la estadística en general es 61, pero una selección que tuvo el balón que llegaba, que vimos, la vimos fallar unas como la de Berardi, que ojalá, me asumo yo que estará en el, en el top 10 del día de hoy, eh, que, que le entregó básicamente a, a Dmitrievsky el balón, pero me preocupó, es una selección que generó, que llegó, y que no, es que no la mete, o sea, 32 disparos y 5 a portería, y no pudiste ganarle a una selección que jamás ha ido a un mundial, porque yo sí siento que la experiencia y el rodaje termina pesando mucho, estamos hablando que Italia es el sexto del ranking FIFA, y que Macedonia es el 67, es una catástrofe histórica para, para Italia, sobre todo por eso, porque, bueno, se repite la historia cuando pensábamos que habían salido del bate, ¿no? De la debacle bien.
1: Exacto. Fueron campeones en el 2006, nada más recapitulando, Mari, en Sudáfrica, eliminados en la primera eh, ronda, o la primera fase, e igual que en Brasil, Rusia 2018, no se clasificaron, Qatar no se clasifican. ¿Qué tanto eh, ¿Puede pesar la ausencia nuevamente de Italia? Está bien, se llevó a cabo Rusia, fueron los ausentes, se les extrañó, pero bueno, el mundial, vamos, todo continuaba anti, ¿no? Pero, ¿otra vez? ¿Otra vez qué tanto puede pesar esta ausencia, más allá de cualquier otra que pueda quedar fuera?
2: Y es que no estamos hablando de cualquier selección, o sea, estamos hablando de Italia, ¿no? Este país que además eh, vive y respira el fútbol como, como pocos, ¿no? Comprometido con su selección los jugadores, ¿no? Que entregan el alma dentro de la cancha y que también ha pasado por bastantes problemas, pero que parecía que, bueno, esa cura había, había llegado ya, ¿no? Y que había llegado, que había limado todo, que ya eran campeones de la Euro y que nuevamente daba para soñar, ¿no? Todavía antes de que empezara, eh, pues bueno, esta eliminatoria, eh, había como esa certeza, bueno, va, van a estar. Y, y a la mera hora, pues, 12 no participaciones o dos ausencias seguidas en un mundial es algo histórico. Y cuando digo que es algo histórico es porque nunca había pasado y porque eso habla de la constancia que tiene dentro de los mundiales, ¿no? En este panorama global siempre está Italia ¿no? Es un, un fútbol que siempre puede desplegar, ya lo decía Caro, ¿no? Se representa por el tema defensivo, sí, pero que también, bueno, tiene ese gol al frente ¿no? Y, y claramente claramente adoleció de eso en el partido ante Macedonia, después de que de 32 ocasiones no pudieron meter una y tu rival tuvo dos, dos y en una te agarró uh -huh. mal parado y te, te comete el gol, eh, aparte en el último instante, en el minuto 92 y uh -huh. Te toma te toma por sorpresa creo que en el fútbol hay cosas que no se pueden dejar a la suerte y e italia está pagando muy caro el no haber tenido esta contundencia hacia el frente y es una tragedia realmente hablando de, de tema deportivo no es una tragedia deportiva que no esté la tetracampeona del mundo que siempre ofrece una gran calidad ofrece un gran nivel y que cuando te lo ponen en frente bueno sabes que vas a vas a sufrir, sobre todo con este paso ascendente que estaba teniendo Italia. Creo que es una, una ausencia que duele, que duele muchísimo. A mí en lo particular es una selección que siempre me ha gustado a través de, de todo este tiempo y que estaba muy ilusionada de que iba a estar, ¿no? Eh, sí, claro. Cuando ves estas noticias, pues bueno, te das cuenta que en el fútbol puede pasar. Cualquier cosa, ¿no? Y que al final esto es de goles y no metiste en los 91 uh -huh. anteriores y tu rival por alguna razón hace el gol, te queda fuera. Así que es un hecho histórico que creo que eh, desde 1958, me parece que fue la, la vez anterior donde había faltado al Mundial, bueno, pues ahora tiene estas dos ausencias y, y sin duda, bueno, se va a lamentar y abrirá también el camino para otras tantas elecciones que seguramente van a buscar, eh, por lo menos, eh, llegar a cuartos de final, ¿no? Que por lo menos yo creo que era a donde pudo haber
0: llegado la selección italiana. No increíble. Falta Ma de gol, No, lo, lo, en... me... Perdón, carito. No, no te preocupes. No que el, el tema también de, del otro lado, o sea, lo que mencionó Marisa, Macedonia te hace dos disparos, uno en la primera parte, se empezó a defender eh, y estamos hablando de una Macedonia que es que debutó en la última Euro, debutó en la Euro, o sea. Ni siquiera estamos hablando de una selección que te pueda complicar tanto. Bueno, le ganó a Alemania a domicilio, pero bueno, sabemos las condiciones de Alemania también, eh, de, de esta actual Alemania. Entonces, yo honestamente no sé por dónde... ¿Ustedes se acuerdan de 2000, 2010? Cuando Italia regresa a casa después de la fase de, 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 la fase de grupos, grupos. Que los recibieron con tomates en el aeropuerto. Porque claro, ese, <ríe> Ay, es el, ese, es, ese mismo... Claro, y además tú dices, yo, yo siempre uso una frase que uno tiene que saber retirarse a tiempo, y yo recuerdo que ese mismo técnico eh, había ganado el 2006, y tú dices, estás recibiendo al grupo campeón de Italia 2006 con tomates, porque la afición italiana es muy exigente, por eso también nos gusta mucho verlos, porque tienen un color particular en los mundiales, etcétera. Eh, y a mí me sorprende y es como de amigo, ganaste eh, la Euro hace poco y ahora ni siquiera vas a ir al Mundial, o sea, no, para mí no tiene sentido, porque parecía pero, que carito, ya había
1: mostrado un nivel mucho, mucho mejor carlito ¿no será un reflejo también de la caída de su liga? Porque hemos visto cómo pasan los años y destacó la Española, pero la Bundesliga en nivel competitivo, siento que hace rato que se vienen quedando, que no hay unas grandes figuras que surjan de Italia ya hablábamos de la falta de gol basados en su fortaleza defensiva, pero que apenas es un segundo y entonces te pasan factura, te saben ya el propio sistema y Macedonia también hay que reconocerle que como un buen cazador supo esperar su momento, porque que de solamente dos remates en uno hayas hecho el daño suficiente para eliminar a Italia y ahora esa misma Macedonia es la que se va a enfrentar a Portugal que más allá de que venció y eliminó a Turquía del camino eh, tampoco fue que la pasó fácil Portugal entonces yo no, sé no si,
0: pero, pero Italia, ya va, Portugal tenía demasiadas bajas, o sea, yo sí siento que tenía muchos de sus jugadores claves fuera, y que bueno, no lo justifico, pero eh, digamos que podemos esperar un, de repente un cambio, no sé, pero sí, yo creo que sí tienes razón, o sea, el tema de la liga, eh, sí han, han perdido protagonismo los equipos por X o por Y, cuando de pronto parecía que tenían en algún punto los reflectores por la cantidad de estrellas que estaban emigrando a, a la Serie A, pero también es eso, ¿no? ¿Cuántos de tus jugadores de la selección son jugadores top en este momento en equipos, no? O cuántos de... O sea, si lo comparas con generaciones anteriores de los Canavaro, de los bufón de los Rossi y compañía, si siento que hay como un cambio... Es como cuando hablamos de, de Argentina, que decimos, bueno, esta, esta generación es buena, sí, pero no es como generaciones anteriores que ha tenido... Eh, a los que sé yo, a los Matictuta, Macherano, Verón Goicochea, etcétera ¿no? entonces sí siento que hay un escalón por debajo de, me parece que no debería ser excusa porque eh, volvemos al punto, habían logrado eh, llegar a un punto de equipo para ganar la Euro entonces ¿qué pasó en el transcurso de allá hasta acá? o lo de Wembley fue un espejismo ¿no? eso, eso es otro, otro de los sí. temas que la gente estaba hablando ayer
2: yo, yo sí creo ahí totalmente que fue o sea, un capricho del destino, o sea, lo que pasó ante Macedonia sí creo que fue una de esas cosas que pasa a veces en el fútbol, o sea, fue totalmente un, no sé cómo llamarlo, porque no fue, fue, fue un, un momento excepcional en la, en la historia. O sea, lo que hizo Macedonia tampoco es que venga siendo ¡Ay, sí, es que te enfrentaste a ese sí. equipo ¿no? Que, que viene de abajo! Y, y, y no, o sea, no creo que pase por ahí. Sí creo que fue un golpe de suerte de Macedonia, ¿no? Esa pierna, ese golpe eh, que termina metiendo el balón, creo que sí termina siendo un golpe de suerte. Y eh, para mala suerte de Italia pasa en el último segundo sin capacidad ya de reacción, sin hacer absolutamente ya nada. Para mí sí es un accidente deportivo lo que termina pasando que sí evidencia que no pudieron meter el gol en el momento adecuado pero sí termina siendo totalmente un error porque ni Macedonia es mucho más que Italia y no pasa por ahí, pero cuando dejas a veces las cosas a la suerte te, te, te saca esta, este tipo de jugadas, de jugarretas que te terminan pues, golpeando en la cara y es lo que le termina de pasar a, a, a Italia, no creo que sí tiene la calidad sí tenía la calidad, digo, si no, no hubiera He sido campeón de, de Europa, no hubiera ni siquiera rozado ese éxito, creo que calidad hay. No pasaron el buen momento y tuvieron la mala fortuna de que tuvieron ese último gol en el momento inapropiado. Así que son muchas cosas que bajar y seguramente tendrán que trabajar, sí, en su línea delantera, ¿no? Eh, cuando se, no tienes gol, no tienes gol, ¿no? Y ahí lo hablábamos hace tres segundos de, con la selección mexicana, cuando no hay gol, no hay gol y los partidos se ganan con goles, eso sí lo tienen que que resolver Y habrá muchas cosas que ajustar y seguramente van a rodar cabezas y va a haber una gran revolución dentro de Italia después de este golpe durísimo que han tenido, uh -huh. pero estoy segura que se van a sobreponer y, y ni modo, pues adelante vendrán con una, una nueva propuesta y, y vamos a ver también si, si, si se queda eh, el actual técnico o terminan pues dándole pues no sé, dándole Ay, aire, ¿no? no lo sabemos, sí, no, o sea, que estaba muy apretado, no.
0: además. Lo tiene que cambiar. Lo tienen que cambiar, yo creo que sí, porque, a ver, sí, por, ya, ya conquistaste un título, amigo, ya está, con lo difícil que es, que es llegar a una final y, y ganar algo, yo sí siento que después de esto es que la gente pide su cabeza. Bueno, la el italiano es súper intenso y, y además entiendo que generaste que tuviste el balón, o sea, porque la propuesta parte por él y está, pero, ve, por ejemplo, Verardi, hubo una, bueno, hubo dos, eh, me parece que fue como a los primeros 16 minutos que tuvo una súper clara y que la termina fallando, Entonces, y, y luego tiene la de la que había mencionado ya con el mano a mano con el portero del rayo, y, y ya está, no la metiste, no tuviste la capacidad, de, hay días así, y, pero yo pienso y sigo recalcando que eh, eh, Italia se complicó la existencia de Augusto por cosas que pasaron en la previa, ¿no? Eh, quizá que dimos por sentado porque todo el mundo no, bueno, entonces ya va a ser Portugal. Sí, con Porto, eh, Portugal, Italia. Final, sí, sí no, seguro. Macedonia qué le va a hacer y qué le va a hacer Turquía? Sobre, ahí tenía más peligro Portugal y fíjate, eh, un, un penal que Gilma falló eh, ya al, a, uh -huh. al, al final. ¿Al 85. Sí, sí eh, Turquía. sí. Y, 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 pu y pudo haber cambiado la... la, la la dinámica, sin embargo, Portugal gana 3-1, o sea que de alguna manera trató de, y más allá de que Cristiana, por ejemplo, tuvo un partido discreto, que hay que decirlo también, pero me parece que, eh, pues sí, yo, yo no sé cómo, cómo va a enfrentar, va a ser muy interesante porque ayer las portadas de hoy, o sea, en la madrugada que revisamos las portadas en Sport Center era de vergüenza, del de infierno, etcétera. O sea, sí está muy, muy duro. No, claro. Imagínate un país que puede presumir eso de ganar cuatro copas del mundo y que ha sido uno de los mejores históricamente, dos copas del mundo que ni siquiera va. Wow, no.
1: Eh, hay que verle la cara también al, al nivel de, de decepción que tiene en este momento la gente. Sí, sí. Oiga, a propósito ya que hablábamos de que Macedonia eh, pues va a ser el próximo rival entonces de Portugal. Eh, entiendo que para ustedes no hay peligro para los lusitanos eh, para poder eh, vencer a Macedonia, visto lo visto, a pesar de que hayan eh, sufrido o sudado hasta el último minuto con eh, Turquía, por ejemplo.
2: Pues es que tiene gol, ¿no? O sea, me parece que aquí la, la gran diferencia sería eso: sí, sufrieron, ¿no? Al final eh, lograron hacer esos tres eh, goles, uno de esos ahí de Nunes, ¿no? Eh, eh. Y bueno, lograron tener esa, ese tipo de remates, ¿no? Tuvieron 16, 8 de ellos fueron al, al arco, ¿no? Un 60% de, de, de posesión. Ahora, creo que Macedonia va a salir a jugarle a lo mismo que le jugó a Italia, ¿no? A cerrar todas sus líneas con cadenas y con candados y para que no pasen, ¿no? Aquí el gran reto de Portugal, y además ya lo saben más que bien, será, será eso, será tener que abrir esa defensiva como de lugar para que no les pase lo mismo que Italia, ¿no? Tienen que conseguir los goles y a veces pasa, con equipos que se encierran atrás complican demasiado uh -huh. en el accionar, ¿no? Y, 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 y bueno, pues Fernández tendrá que eh, hacer las cosas bien, proponer bien para poder abrir esa línea defensiva. Yo creo que Macedonia no va a salir a otra cosa más que a lo que le funcionó y después de esta gesta histórica lo van a intentar pero yo sí creo que Portugal va a terminar avanzando, sí le costó ante Turquía y tendrán que ajustar, obviamente, pues las piezas que tengan que ajustar, uh -huh. pero eh, eh, yo creo que esa será la dinámica, de, dinámica del partido, ¿no? y, y bueno, si, si Macedonia por alguna razón logra ganarle,
0: pues estaremos hablando de algo que nadie esto, vio, no? <risa> compramos las playeras y le vamos a Macedonia en el Mundial, si eso pasa. Eh, yo, yo honestamente, yo, yo pienso que Portugal lo va a conseguir. si sí, yo okay. creo que sí lo debería conseguir. Bueno, o sea, es que si, si tú revisas un poquito lo que pasó, por ejemplo, a Turquía le, le costó 22 minutos pisar el área de Portugal. Eso me parece que es importante y que te habla de eso. Y te habla de que sin Pepe, sin Rubén Díaz, Renato Sánchez, Cancelo, etcétera, con todas las bajas que tenía, pues la selección. La selección de Portugal, hay que estar claros, nos juega espectacular se le ha criticado demasiado técnico que con lo mucho que tiene da muy muy poco, pero yo creo que ya eh, teniendo pues, la soga al cuello básicamente, vamos a ver creo que una versión y más importante, se le vieron además los cambios a Portugal, le funcionaron porque Leao eh, fue el que, el que de alguna manera filtró el balón para que en lunes marcara, yo creo que van por buen camino, yo no veo que suceda, pero ojo, no vaya a hacer... Le, le, me dicen que talla no, son la camiseta, a, a ver si la conseguí.
2: Pues ya, no, ves, a ver, ya ves
0: lo que pasa, Caro, con
2: esos eh, clásicos, ¿no? Mira, apostando ya, porque ya. no iba a pasar nada y Barcelona
1: le pasó por encima al Real Madrid. Por ¿Qué eso arranqué diciendo que sorpresa te da la vida, sorpresa te da el fútbol. A mí me gustó lo de Fernando Santos. Creo que se le había criticado mucho por ser defensivo y esta vez, como dice Caro, ni Rubén Díaz ni Pepe metió a Danilo y Fonte como centrales, luego Mutiño de pivote... Cristiano evidentemente arriba, a mí sí me gustó lo que hizo Cristiano porque creo que fue un juego mucho más colectivo, lo vimos por la izquierda, derecha, centro, y, y, y tenía mucha movilidad absoluta con Bruno Fernández, Yugo Jota, Bernardo Silva, Otavio que tuvo un partidazo, mucho intercambio de posición y, y en ataque me han gustado, pero sí con algunos de sus problemas a la defensiva, yo también creo que no deberían tener problema contra Macedonia, pero de esos tres boletos todavía disponibles, para ir a Qatar 2022, ya me quedó clarísimo. No, eh, Portugal, consideramos que es uno que se va a llevar ese boleto, pero ¿quiénes se llevarían los otros dos considerando las elecciones que todavía quedan en esta batalla? ¿Quién se atreve? ¿Mari? ¿Taro? Yo creo que Gales, ¿no? También, ¿no? Gales pues...
0: debería sin problema estar. Sí, de acuerdo. ¿Gales va sí. contra Escocia? o Bueno, lo que pasa es que Gales... Pues casi a Ucrania, el, 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 pero está pendiente. Sí, pero sí, exacto. Y además sí. creo que se va a hacer en, en junio. Y quién sabe. Yo no, sé si se se si, yo no sé si al final será Escocia. Yo no sé qué van a hacer con eso. Y yo diría que Suecia también, no sé. O Entonces,
2: la, no estaría no llamado sé. un poco está, más, Está difícil, ¿no? está difícil. El tema de la historia.
1: Bueno, sí. le voy a dar como un puntito de, 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 de duda a Polonia con lo que pueda hacer con eh, Lewandowski, ¿No? Con una estrella de tanto peso ahí, pero, pero bueno, pendientes entonces y, y mucho de eliminatorias, eh, evidentemente nos faltaba hablar de Comebol, pero bueno, Brasil-Argentina ya clasificadas, ahora se ha sumado Uruguay y Ecuador, eh, eh, el sorteo se va a realizar el primero de abril y solamente quedarán pendientes los repechajes, eh, y bueno oye lo que ya decía carito de hay que estar pendientes también de la situación que es cómo se va a resolver en el caso sí. de Ucrania con ese partido pendiente
0: con, con lo de con lo de repechaje de conmebol ya para cerrar rapidito eh, oye está está difícil porque Perú se enfrenta a Paraguay y le lleva un punto de distancia a Colombia Colombia va a ir a Puerto a cruzarse con Venezuela y, sí. y está difícil porque incluso si si a ver obviamente Colombia tiene que jugar a, a obligar a que Paraguay gane o por lo menos empaten y ellos ganar. Si, si, eh, si Colombia incluso empata, Perú perdiendo, Colombia lo supera también, porque tienen la misma cantidad de, de puntos, quedarían los dos con 21, y Colombia tiene mejor diferencia de goles. Entonces está literal todo para la última jornada en la Comebol, está
1: muy, muy duro ese último cupito para el repechaje. Sí, que de por sí, estar... sí fue un partido polémico con Uruguay, ¿no? Por lo de el arquero sí, Roche, por lo de eso. a portería con el uh -huh. balón. Este, sí, complicada situación para los peruanos. Eh, yo creo que Uruguay es de esas que siempre tienen que estar en un mundial de hace bien. Eh, increíble lo de Diego Alonso porque hace unos meses uno no se podía imaginar uh -huh. que Uruguay iba a estar ya clasificada y, y mira cómo cómo los tomó después de, de que dieron paso al costado el profe Tavares. Pero bueno, entonces ahí ya están. Y, y nosotras, eh, chicas, pues pendientes de, de también cómo se vaya a dar el sorteo. Hay todavía muchas figuras que están ahí en juego. Gales de la mano de Gareth Bale, que tuvo un partidazo, por cierto. Suecia ya con Slatan enfrentándose a Polonia de Lewandowski. En fin, Fenga, tienen Zlatan. muchos buenos partidos por delante. <ríe> Efectivamente, nos queda mucho fútbol. Y, y nada de tiempo porque ya nos lo hemos consumido todo, que estuvo buenísima la discusión. Gracias, Marisa Lara. Gracias, Carito Padrón. Y gracias a ustedes por siempre escucharnos y mandarnos sus comentarios. Compartan este podcast. Esto fue Hat Trick ESPNW. Nuestra mirada
0: del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPNW.